0: Guten Abend meine Damen und Herren. Wir möchten Sie kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Die McNemo TV Redaktion möchte sich für das Auftreten von Herrn Hunold in der letzten Episode entschuldigen. McNemo TV unterstützt in keinster Weise den Konsum von alkoholhaltigen Getränken. Das Auftreten von Herrn Hunold wird so in Zukunft nicht noch einmal vorkommen. Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen gute Unterhaltung bei der nachfolgenden Episode. Wiedersehen. Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Kilipitsch, den feinen Kräuter aus Düsseldorf. Guten Abend, ich hoffe ich bin auf Sendung, man sieht mich jetzt auch, ich begrüße alle Gäste, die live in der Sendung sind, natürlich auch alle Gäste, die die Sendung später als Podcast sich anschauen. Wie immer meine Anfrage in den Chat, ob man mich hört. Ah, anscheinend hört man mich. Ja, ich, wie gesagt, begrüße alle. Kurzen Überblick über die Sendung heute. Wir werden, ähm, ich habe mir sogar mal was vorbereitet, ausnahmsweise. Kurz reden, zwei Themen zu Macnemo.de. dann das Thema der Woche schlechthin, ähm, maccommunity.de, also das Forum 3.0, 2.0, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was das war. Von macnews.de ist äh, Beta gegangen, aber auch eigentlich auch nicht Beta, sondern richtig online. Dazu werden wir auf jeden Fall nachher einen Skype-Multi-Talk aufsetzen, Multi-Chat, wie immer das auch, Konferenz-Call, Entschuldigung, man nennt es Conference call da haben sich auch schon ein paar Personen für bereit erklärt und zwar Cyrus, Jake, äh, KT007, LKönig und Schläfer sind bis jetzt dabei. Da schauen wir mal, ob das auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe es, wir haben vorhin kurz einen Test gemacht, war aber ganz in Ordnung. Dann eine macOS X App, die ich gerne vorstellen möchte, pünktlich noch kurz vor Weihnachten auf den Markt gekommen, DevonSync 2.0 bin ich sehr begeistert von. Seit gestern alle meine Rechner aktualisiert, auch meine Datenbanken schon, kann ich nur empfehlen. Dann natürlich wie immer den iPhone-Tipp, da ein Spiel, okay, ich weiß, ich glaube, es ist jetzt das siebte Spiel, was ich vorstelle, hatte eigentlich auch bis vor ein paar Tagen noch eine andere App, aber jetzt ist halt Rolando rausgekommen und das muss man einfach empfehlen diese Woche. Und als allerletztes natürlich wie immer den Jamendo-Tipp. Und da habe ich etwas, ich dachte mir, passend, kurz vor Weihnachten, das ist schöne Weihnachtsmusik. Nein, nicht wirklich, aber es wird auf jeden Fall passen. Okay, kommen wir zum ersten Thema, magnemo.de. Vielen wird es wahrscheinlich aufgefallen sein. In letzter Zeit haben wir morgens etwas Performance-Probleme, würde ich es mal nennen. Manchmal hakelt das Forum etwas. Ich habe dazu den Support angeschrieben von Huin, unserem äh, Sponsor. Da auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an unseren Sponsor, der uns jetzt schon seit zweieinhalb Jahren kostenlos den äh, Webspace zur Verfügung stellt. Die konnten nichts feststellen. Das heißt, ich muss jetzt mal beobachten, warum das anscheinend nur morgens ist. Kann aber auch sein, dass ich tagsüber nicht mitkriege, weil ich immer am Arbeiten bin. Da bin ich ein bisschen auf euch angewiesen. Falls also das Forum häufiger hängt und nicht nur morgens, dann ähm, auf jeden Fall kurze Mitteilung, schickt einfach an die Moderatoren E-Mail-Adresse. So, ich ziehe jetzt auch mal meine Brille ab, weil die blendet ja immer, habe ich ja gelernt. Und ohne Brille geht ja auch einwandfrei. Dann, wie gesagt, äh, schickt einfach mal eine kurze Mail, weil das wäre ganz gut zu wissen. Dann würde ich die, ähm, den Support von Huin nochmal anschreiben, ob die irgendwas erkennen können. Okay. Das zweite Thema Magnemo äh, nee nicht Magnemo TV Magnemode ist, dass wir am Sonntag einen leckeren Brunch machen werden. Er gesagt, wir werden ihn nicht machen, wir werden ihn dorthin gehen. Ein paar von euch werden vielleicht wissen, wo wir hingehen und zwar waren wir vor zwei Wochen, glaube ich war ich mit Schwibi, und Klaus-Jan und äh, Joao Ibis Frau in Köln auf dem Weihnachtsmarkt. Danach sind wir noch ein paar Altbier trinken gegangen und haben dann in der alten Skilounge vorbeigeschaut. Ich denke mal ein paar von euch werden sie noch kennen. Auf jeden Fall Cocoa Bärschi wird es kennen. Er war ja da auch beim zweiten Landgang. Und diesen Laden gibt es jetzt leider nicht mehr. Ho Hoing, Hoi, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, hat... Ähm, das aufgegeben, jetzt gibt es einen Nachfolger, der Laden nennt sich jetzt Past and Future, also falls ihr euch mal die Karten legen lassen wollt, euer Zukunft auspendeln oder was auch immer, könnt ihr dort hingehen, wie gesagt wir waren jetzt mal da, haben sehr gut umgebaut, muss man auf jeden Fall sagen, wenn es mal wieder einen Landgang in Köln geben wird und die Chancen stehen sehr gut, dann werden wir denke ich mal dort wieder hingehen. Die haben im Hinterhof, kann man jetzt auch nach draußen gehen, also wenn wir im Sommer dort sind, mit einem kleinen Raum, ist ähm, sehr schön geworden. Und wie gesagt, ähm, Shoaibi Klaus Jahn, Truth wollte auch mitkommen am Sonntag, der ist aber leider gesundheitlich verhindert. Von hier aus gute Besserung, Truth und äh, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Ich bringe dir ja am Sonntag gute Medizin nach Leichlingen, damit du schnell wieder gesund wirst. Wie gesagt, hätte mich gefreut, wenn du dabei gewesen wärst, aber das holen wir einfach nach. Und wir werden am Sonntag, ich denke, ja um 12 Uhr beginnt ähm, das Brunchen im Past and Future. Es gibt, soweit ich es gesehen habe, Massagen, man kann sich auspendeln. Naja, wir schauen einfach mal, werden euch dann auch berichten, wie es war. Und falls es doch noch irgendwelche Fische oder auch nicht-Fische von drüben oder sonst was gibt, die aus der Nähe von Köln kommen oder auch in der Nähe, also hier in der Gegend, sind natürlich gerne eingeladen, sich anzuschließen und auch mit zum Branchen zu kommen. Die ähm, Adresse und alles findet ihr auf der Webseite www.past-future.net, werde ich aber auch in die Shownotes dieser Episode mit reinpassen. Würde mich freuen, wenn vielleicht noch ein paar kommen würden, ansonsten vielleicht beim nächsten Mal. So... Gut, was gab es eigentlich diese Woche von Apple? Tja, Apple hat äh, 1056 rausgebracht, habe es auch fleißig installiert und ich bin, glaube ich, einer derjenigen, der dieses Problem mit dem Browser hat. Ich habe zwar jetzt nicht die Probleme, dass alles ähm, langsamer wird, aber ähm, ich habe das Problem, dass er zumindest alle meine Cookies verloren hat anscheinend. Ich musste mich zumindest auf meinem MacBook Air überall anmelden und vermutlich liegt es bei meinem MacBook Air an dem Developer-Kit-Version vom WebKit. Also ich hatte diese Developer-Preview von Safari 4.0 installiert und anscheinend läuft da etwas nicht im Argen, ein bisschen kreuz und quer und dementsprechend... Äh, Scheinen jetzt die Cookies durcheinander geschossen sein. Ich habe aber zum Glück nicht das Problem, dass die, der Seitenaufbau irgendwie 15, 20, 30 Sekunden dauert, wie manch anderen. So, jetzt versucht mich Jake gerade anzurufen, mitten in die Sendung. Schönen Gruß. Ich muss nur mal kurz wieder in das normale Studio wechseln, stelle ich gerade fest. Äh, peinlich, peinlich, peinlich. So, jetzt gehen wir mal wieder ins Studio. Ja, wunderbar. Ähm wo war ich gerade denke, na genau 1056 ähm, wie gesagt würde mich mal interessieren was für Probleme ihr habt oder ob das Update ohne Probleme bei euch gelaufen ist wie gesagt meiner kleinen nicht repräsentativen Mac Sammlung die ich hier in der Wohnung stehen habe gab es nur Probleme auf dem MacBook Air und das war aber auch das einzige Mac der einzige Mac wo ich diese Developer Preview von Safari drauf hatte dann große Nachricht, Macworld 2009 ohne Steve Jobs, dafür mit äh, Phil Schiller. Schauen wir mal, ich persönlich erwarte neue Mac Pros, Mac Minis und iMacs auf jeden Fall. Neues iPhone bin ich mir nicht sicher, lassen wir uns mal überraschen. Aber ehrlich gesagt habe ich auch kein Geld mehr und ich müsste erstmal eine neue Kamera und ein neues Display kaufen, bevor ich irgendwelche Macs kaufe. Aber wir schauen mal, ähm, eine Sondersendung zur Macworld, muss ich schauen. Wahrscheinlich bin ich in München, deswegen kann ich keine Mann. Aber sollte ich äh, vor Ort sein, dann gibt es natürlich eine Sondersendung. Dementsprechend hat Apple ja auch angekündigt, dass es ihr letzter äh, Anwesen, oder wie nennt man das eigentlich, ihr das letzte Mal teilgenommen an der Macworld in San Francisco. Schauen wir mal. Ich persönlich bin auch nicht so der große Freund von den Messen, weil, also ich war in Paris auf der Messe, jetzt in Köln und ja, Teilnahme, Dankeschön. Und ähm, eigentlich, ehrlich gesagt, also in Paris war es nett vor, ich glaube, fünf Jahren, wo ich da war, weil da war ich auch auf der Keynote mit äh, Steve Jobs. Es war einfach mal nett zu erleben, aber ansonsten die Messe selber, hm, hätte man sich auch sparen können. Also in der Halle war ich, glaube ich, nach drei Stunden durch und wirklich Neues habe ich nicht gesehen, aber okay, vielleicht wenn man aus dem Fach ist und irgendwie Leute treffen will aus dem Business, kann sich das lohnen, aber ich glaube, der Otto Normal-Consumer ist besser damit, wenn er zu einem Apple Store geht und ähm, da kann ich auf jeden Fall, ähm, ja denke ich mal schon, Apple Store ist ein gutes Thema, ich habe es bis jetzt leider in München noch nicht geschafft in Apple Store. Ich wollte ja noch rein vor Weihnachten, aber das habe ich leider nicht geschafft. Und naja, ich denke mal, ich bin nächste Woche in München für zwei Tage. Ich versuche es mal, ob ich ähm, hinkomme, aber wahrscheinlich eher nicht. Denke mal, dann werde ich halt im, im Januar mal vorbeischauen. Vorbeischauen sollte man auf jeden Fall mal. So ein Apple-Store soll ja ganz nett sein. Wir haben ja einen ähm, Halbamerikaner mit im Forum, der wahrscheinlich in, wo ist er jetzt eigentlich, in welcher Stadt? Pff, äh, Chicago? Nee. Boston, genau in Boston. Ähm, da gibt es wahrscheinlich genug Apple Stores und der wird die alle kennen. Und ja, wahrscheinlich ist es so, wenn man reingeht in den Laden, ist der Zauber wieder weg, weil man sich einfach mehr vorstellt, wie es ist. Aber das ist mit vielen im Leben. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen und eine Kreditkarte habe ich immer dabei und irgendwas Schönes wird man ja auch auf jeden Fall finden. Gut, das von meiner Seite zu den Mac Themen. Ich überlege jetzt, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nö, neue Hardware ist auch nicht im Anmarsch. Hm, nö, das hatten wir soweit. Ne, das war's, ich gucke mal. Ja, hm. hm. Also zum einen, vielleicht sind ja ein paar von den neuen Fischen jetzt auch und schauen sich die Sendung live oder auch im Podcast an. Die möchte ich erstmal alle begrüßen. Wir hatten in dieser Woche so viele Neuzugänge im Forum wie, glaube ich, in den letzten zehn Wochen nicht zusammen. Ach, ungelogen, ich glaube, das letzte halbe Jahr nicht. Es gab wohl einen Grund, dass die alle auf einmal gekommen sind. Und der Grund könnte unter Umständen sein, dass bei macnews.de das neue Forum in die Beta gegangen ist. Ja. Ich habe es mir angeschaut und ich muss gestehen, ich habe es nicht verstanden. Ich war zu blöd, Hab aber auch das Problem gehabt, dass ich äh, keinen Account da hatte. Also angeblich sollte man ja per E-Mail seine Login-Daten kriegen. Also ich war angemeldet bei Mac News drüben, auch mit dem gleichen Nickname und ähm, hat halt nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich habe dann versucht, mich bei Mac News anzumelden, ob vielleicht in meinem Mail-Postfach eine Mail drin ist, die, ähm, um sich anzuschauen. Weil es hätte mich schon interessiert, ob es anders aussieht, wenn ich angemeldet bin, weil ich kenne halt nur diese normale Ansicht. Und ähm, im ersten Moment habe ich gedacht, oh, mit Rapidweaver gemacht, weil es sieht so aus wie meine Webseiten, ich mit Rapidweaver mache, so schön gleich, so ein bisschen in die Mitte. Also so, ich zeige mal von meiner Hand, so darf so viel nutzen wir vom Bildschirm. Nicht mehr und nicht weniger. Und es ist wirklich irgendwie unübersichtlich. Also ich habe es einfach nicht verstanden, aber es, es kann auch wirklich an mir liegen. Also wenn ich wirklich nicht die Zielgruppe bin, dann ist es okay, aber anscheinend bin ich nicht der Einzige, der nicht die Zielgruppe ist, weil zumindest haben sich dann doch etliche zu McNemo verirrt. Ich glaube, ein paar haben wir durchgereicht zu äh, Volksapfel, wenn ich mich recht erinnere, aber da darf ja auch nicht mehr jeder rein, da muss man ja extra bekloppt sein, damit man aufgenommen wird. Was ich übrigens nach meiner leicht angetrunkenen Sendung in der letzten, also letzten Episode geschafft habe, dass ich aufgenommen wurde. Also wer aufgenommen werden möchte, sollte viel Alkohol trinken und eine Internetsendung machen. Das erhöht auf jeden Fall die Chancen beim Volksapfel reinzukommen. Gut. Aber was mich mehr interessieren würde, ist eigentlich, was ihr zu Mac Community sagt. Und dementsprechend werde ich jetzt mal einen Skype-Chat initiieren mit ein paar Fischen in der Hoffnung, dass das jetzt so alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt habe ich eine Bitte, dass die Personen, die ich alle einladen werde, und zwar sind das Kyrus, Jake, ähm, KT. wobei, da habe ich doch das Wichtigste vergessen. Wir haben ja ein Geburtstagskind, wenn ich das richtig sehe, heute. Und da habe ich doch was vorbereitet. Und jetzt habe ich es gar nicht abgespielt. Was bin ich denn für einer? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch hinkriege. So, anscheinend sollte alles noch funktionieren. Okay, dann extra für das Geburtstagskind. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Mr. KT007, happy birthday to you. Ich hoffe, es ist angekommen. Ich werde es noch mal wiederholen, weil es nicht so deutlich gewesen. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Mr. KT007, happy birthday to you. So, jetzt hoffe ich beim zweiten Mal hat es auch jeder verstanden. Ich dachte mir mal, es gibt ja diese nette Funktion mit dem Say irgendwas und dann konnte ich mich nicht anders und wichtig ist ja bei McNemo, das ist ja die persönliche Note und deswegen, wenn jemand Geburtstag hat und es fällt zusammen mit einer Sendung, dann ist das Mindeste, dass wir ihm natürlich auch gratulieren. So, dann wollen wir jetzt aber mal mit dem Chat anfangen. So. Wie gesagt, meine Bitte, die, die jetzt teilnehmen, also wir hatten ja vorhin, sollten irgendwie die Sendung ausmachen, damit wir keine Rückkopplung kriegen, aber das Schöne ist ja, das üben wir jetzt einfach. Okay, ich hijacke jetzt mal das Skype-Signal und leite die Konferenz ein. Wollen wir mal schauen, wer alles sich verbindet. So. Hallo? Hallo, höre ich jetzt auch jemanden? Ja, vielen Dank für das Geburtstagsständchen. <lacht> nichts zu danken, nichts zu danken. So, wobei ich eigentlich gehofft habe, es sollte eigentlich eine Coverversion von Marilyn Monroe sein, aber der Computer hat das <lacht> leider nicht so gut hinbekommen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz in den Chat fragen, ob man die anderen auch hört oder ob das zu leise ist. So, jetzt weil natürlich alle mit in der Konferenz sind, ist keiner mehr, dazu zuhört. Ich höre <lacht> ah, gerade nichts. Das ist gut. Also zumindest L sagt, man hört was und blinder Passagier hört äh, zumindest einen. Aber eigentlich müssten alle durchkommen. Hört man eigentlich meine Stimme im Chat? So, einmal auf Sendung. Hört man, hört, hört man mich? Ich winke mal. Hallo, hört ihr mich? Ach, immer diese Technik über... Sehr schön. Ah, wunderbar. So, äh, Sebastian, bist du da?
1: Hallo, Test, also ich.
0: Ah, dann haben wir. Äh, L-König, bist du auch da? Ich bin da, ja. Ah, sehr schön. Da. Der einzige, der jetzt, glaube ich, nicht funktioniert, ist Cyrus. Bei dem klingelt es gerade noch. <lacht> okay. Ich dann, ja, äh, MacNemo lässt sich mal aus über Mac Community. Ja. Mich würde einfach mal eure Meinung dazu interessieren. Also ich, wie gesagt, habe es überhaupt nicht verstanden. Mein Vorschlag, weil es sonst ins Chaos enden wird, wenn jetzt jeder auf einmal ist, wir fangen einfach von oben an. Der erste wäre Sebastian in meiner Liste, dann L-König, dann KT. Einfach nur mal eure Meinung zum Mac Community Forum. Wow, okay.
1: Es, ist, es sieht gut aus. Ich finde es ansprechend. Es ist neu. Es ist anders. Und ich meine, es gibt da eine ganze Menge zu sagen und ich will jetzt nicht eine halbe Stunde lang hier das Signal hijacken, aber es ist zu unübersichtlich, es, gibt, es wurde alles gesagt, und ich denke, wir haben es auch alle schon gelesen. Also ich wollte erstmal mal das Wort weitergeben.
2: Hey, jetzt bin ich der Dumme. Also ich fand es anfangs auch total unübersichtlich, ich habe mich überhaupt nicht zurechtgefunden. Nach irgendwie jetzt zwei oder drei Tagen weiß ich zumindest, was eine Schaubox ist, ich weiß, welche Einstellungen ich beim Forum habe und so weiter und so fort, aber ja glücklich und zufrieden bin ich noch lange nicht. Also irgendwie den Charme, den das alte rote Forum hatte, hat das neue nicht und ich glaube, das wird es auch nie bekommen.
0: So, jetzt die Meinung aus, der, aus dem fernen Osten, ne Westen eher gesagt. <lacht> ähm,
3: ja, ich finde es sehr interessant. Ähm, es ist in der Tat kein Forum mehr, sondern irgendwas zwischen Blog und Twitter. Ähm, es wird, wie man heute gesehen hat, tatsächlich noch äh, an der Übersichtlichkeit geschraubt. Also seien wir mal gespannt, was da passiert.
0: Ah, ja. ja, diese neue Ansicht heute, also kann man eigentlich, ich, ich muss gestehen, ich habe mich nicht so viel damit beschäftigt, weil ich eigentlich auch ein bisschen geärgert hatte, dass ich da diese Anmeldemail nicht gekriegt habe. Irgendwie hat gar nichts funktioniert. Und... Kann ich jetzt auch so eine Ansicht machen, wie früher so schön untereinander und auch mehr nutze als 30% der Bildschirmbreite? Oder bleibe ich weiterhin drin gefangen in diesem festen Layout? Also das mit der Breite ist immer noch so,
3: aber man kriegt inzwischen immerhin ähm, die Threads mit den ganzen Unterpostings in
0: einer Übersicht angezeigt. Also, also so langsam nähert es wieder dem alten Verfahren an. Genau. Das ist die Frage, ob Sie wieder komplett dahin gehen wollen,
1: ja.
3: Was natürlich anscheinend weiterhin fehlen wird, ist die ähm, tiefere Aufgliederung äh, nach zwei äh, Unterpostings.
2: Genau, die Thread-Hierarchie soll auf zwei beschränkt bleiben und das finde ich ein bisschen zu wenig, ein bisschen gefährlich auch.
1: Also man hätte sich entscheiden müssen, entweder macht man streng linear oder man macht wirklich wie es früher war. Mit dieser Einstufe hat man halt das Problem, wenn zwischendurch Postings neu reinkommen, in dieser zweiten Stufe und die kann man sehr schlecht verfolgen.
0: Um. Ähm, wie ist das eigentlich? Ich muss gestehen, es gab ja auch mal bei McNemo zu einer gewissen Zeit die Überlegung, dass mit diesen Tags, finde ich prinzipiell auch eine gute Idee als Ergänzung, also dass man eine Art ähm, nicht mehr feste Kategorien hat, sondern man arbeitet mit Tags von allem. Aber wenn ich mir das jetzt bei ähm, Mac Community, also ich habe es am Anfang gesehen, bin ich der Meinung, dass ein reines Konzept basierend auf Tags aus meiner Sicht nicht ausreichend ist. Als Ergänzung mag das gut sein aber so überzeugend fand ich diese Tech-Geschichte jetzt nicht. Ich bin jetzt auch gerade auf der Webseite und irgendwie ist diese Tech-Sache auch wieder verschwunden. Haben sie die wieder entfernt oder sehe ich die jetzt nicht, weil ich nicht angemeldet bin? Was also ist hier Tech?
2: Bei mir ist die Tech-Wolke ohnehin ausgeblendet, weil ich finde, das ist äh, ja zu viel, too much und es sind zu viele Nutzer dabei. Also wenn, wenn diese Masse an Nutzern auf, diese Tech, auf die Tech sich stürzt, dann gibt es Milliarden von Techs und du hast keine, ähm, keine Struktur mehr drin. Das sind ein paar, zehn Kategorien äh, wesentlich übersichtlicher als hunderte von Texts, die es dann irgendwann mal geben wird.
0: Ah, okay. Ich war jetzt übrigens mal so frei und habe ixi mit in die Konferenz reingeholt. Ixi, bist du da? Ich bin da. Ah, schön. So, jetzt mal die Meinung eines äh, Grafikers zu dem Ganzen. Also jetzt mal rein auf das Layout gesehen, weniger auf die Technik. Ist denn das Layout, gefällt es dir? Haben die da einen vernünftigen Grafiker dran gesetzt? Hat er sich gut Gedanken gemacht? Oder ist selbst auch das Layout nicht wirklich überzeugend?
4: Also, ich finde es eigentlich von der Optik her sehr ansprechend. Ich finde, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben und ich glaube, das war bestimmt auch nicht ganz billig. Äh, weiß ja nicht, wie er bezahlt, vielleicht in Naturalien. Keine Ahnung. Nein, Spaß beiseite. Ich finde es also optisch ziemlich gelungen, auch wenn ähm, der Platz eigentlich wohl ziemlich verschwenderisch ist, aber das ist ja nun mal das Konzept.
0: Ja, das, also, also ich muss gestehen, das war auch das, was mich am Anfang am meisten gestört hat. Als ich das erste Mal gesehen habe, dass ich einfach, und ich habe kein Riesendisplay, also ich habe jetzt auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ein 30 Zoll Display, dann habe ich ja irgendwie 80 nur rechts und links blau und es wird mir einfach zu viel Platz verschwendet. Also da könnte man wesentlich mehr ähm, Input drauf kriegen. Wobei ja die Argumentation vom Mark ist, so wie ich es mal irgendwo in einem von den Artikeln gesehen habe, dass man das besser lesen könnte. Ist dem so, also ist es wirklich, wenn ich das so schmal mache und so, dass man das besser lesen kann?
4: Ich finde es eigentlich nicht, dass man das weder übersichtlicher noch besser lesen kann. Äh, man kann es vielleicht ein bisschen lesen, vielleicht ist die Schrift ein Punkt größer oder was, das weiß ich nicht. Aber ähm, wie gesagt, ich finde es ziemlich unübersichtlich. Ähm, ich finde es einfach, also als Forum, so wie man es kennt, ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob es bewährt oder nicht. Kann auch sein, dass es eine geniale Idee ist und da mal was ganz Großes draus wird, wenn die fertig sind, aber so richtig gefallen tut es mir einfach nicht.
0: Ja, Aktuell ist es ja so, dass es das alte Forum weiterhin noch gibt. Es ist zwar nicht mehr verlinkt von der Startseite. Ich hatte ja den Support angeschrieben, weil ich gebeten habe, meinen Account zu löschen. Und die haben mir als Antwort geschickt, dass alle Accounts, die in dem alten Forum sind, definitiv gelöscht werden und dementsprechend das Forum auch abgeschaltet wird. Also, eine Überlegung war ja, dass das weiterläuft oder so, aber es scheint wohl nach der Beta komplett abgeschaltet zu werden. Glaubt ihr da wirklich dran, dass die das abschalten oder werden sie es einfach weiterlaufen lassen im Hintergrund und irgendwann einfrieren oder so? Weil ich sag mal, es ist ja schon eine gewisse Userbasis, die bei Mac News auch mit dem Forum verbunden ist und ich weiß nicht, ob die alle wirklich wechseln zu dem neuen Konzept. Also ich kann das Konzept auch nachvollziehen, wo die hinwollen mit ihrem MacBay und all. Also es ist ja eine anderes Geschäftsbasis, die die mittlerweile haben, ist ja auch vernünftig, es sei ihnen ja auch gegönnt und alles, nur... Wird es wirklich so sein, dass alle dann wechseln und das rote Forum wird einfach zugemacht? Oder was meint ihr? Werden eher 80 sagen: Okay, ich meinen kostenlosen MacBay-Account, den es ja unter Umständen wohl auch nicht mehr gibt ab Ende des Jahres, dann ähm, gehen wir woanders hin zu Mac. Was haben wir? Es gibt ja genug Foren in Deutschland. Also ich, ich denke, es wäre konsequent, das rote Forum so zu machen.
1: Und ich denke, das ist auch sinnvoll. Ich meine, die neue Entwicklung ist da. Sie ist nicht dasselbe wie das alte, aber das alte war dann wirklich schon Jahre alt. Und wenn man sagt, man macht mal wirklich einen neuen Schritt, probiert was Neues aus, dann kommen vielleicht nicht alle alten Leute mit, aber mit dem Potenzial, dass auch neue dazukommen. Also es wird nicht die 100% gleiche Schnittmenge sein, das alte und das neue Forum, aber die Anzahl der Nutzer, darüber möchte ich jetzt nicht sagen, dass das weniger wird. Man wird
3: sowieso nie alle zufriedenstellen können und von daher ähm, sollten sie eigentlich relativ zügig die Entwicklung an dem Neuen abschließen und dann den, konsequent den Schnitt ziehen und sagen, so ab jetzt nur noch das Neue.
2: Ich ja, glaube ich auch. Das alte, das rote muss dann irgendwann zugemacht werden, auch ähm, für die, als Konsequenz. Die Firma muss auch zeigen, dass sie konsequent ist. Ich meine, die wollen damit auch irgendwo Geld verdienen mit ihrem Macbay und allem drum und dran. Da müssen sie auch konsequent ihren alten Schrott, äh, in Anführungsstrichen, irgendwann mal vom Markt nehmen und wegnehmen.
4: Ich auch so.
0: Und wie stehen die Chancen, dass es zum Ende des Jahres abschalten oder meint ihr, sie werden eher so doch nochmal einknicken vor ihren Usern und noch ein bisschen länger warten? Unwahrscheinlich. Also noch ein bisschen warten? Nee, also nicht warten. Also du meinst, sie schalten das rechtzeitig ab? Ich, ich, ich war
1: jetzt lange nicht drüben und ich habe jetzt keinen Einblick, was da geplant war, wann dieser neue Macbay oder wenn Macbay Basic wegfällt oder was da war, was war der letzte Stand?
3: Endgültig im äh, März,
1: oder? In... Ich habe keinen Einblick, ich denke mal, dann wird es spätestens im ersten Quartal dann auch abgeschaltet. Wenn nicht, vielleicht sogar zum Ende des Jahres. Also, also, also ich schon... denke
2: mal, erstes Quartal ist realistisch. Also dafür sind sie jetzt momentan noch nicht... Soweit, dass sie das neue Forum alleine laufen lassen können oder die neue Community, wie es ja jetzt besser heißt. Daher glaube ich mal, vor allen Dingen, weil sie jetzt auch alle gesagt haben, sie gehen erstmal in die Weihnachtsfeiertage, denke ich mal, dass es irgendwann im ersten Quartal 2009 dann abgeschaltet wird.
0: Okay, dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Forum oder der Community, Mac-Community-Seite. Ich. Werde es mal beobachten, vielleicht melde ich mich ja irgendwann doch mal wieder an, ich glaube es eher nicht, ich bin mal sogar ein bisschen froh, dass ich mich etwas konsolidiert habe und nicht mehr so viele Accounts habe, weil so die Zeit, dass man sich überall angemeldet hat, ist ja auch ein bisschen vorbei. Eine Bitte hätte ich jetzt noch, äh, eure Meinung zu, dass Steve Jobs die, nicht auf der Keynote ist. Ist das wirklich der Anfang von, dass er sich aus, dem, aus Apple herauszieht und übergibt sozusagen die Leitung an Phil und an, ach, jetzt fällt mir der Name des Designers nicht an, Jonathan Ivy?
4: wer
1: antwortet dir? Also, ich denke, es ist weniger ein Statement von Steve Jobs, als eher, wir wollen weiterhin an den Messen teilnehmen. Ich denke nicht mal, dass. Steve Jobs nicht auftreten, die zentrale Message dabei ist.
2: Ich glaube, dass Steve Jobs ohnehin intern schon sehr viel abgegeben hat und es jetzt auch mal nach außen zeigt, dass er sich irgendwo wahrscheinlich aus der Firma rauszieht und oder, beziehungsweise die Verantwortung innerhalb der Firma auch an andere weitergeben muss, äh, auch aufgrund seines Gesundheitszustandes.
3: Ich aus Apple ist Code, das ist doch klar. Also das geht doch jetzt ohne Steve Jobs sowieso nicht auf den Keynotes. Es wird schon was fehlen, meiner Meinung
0: nach. Ja, es also war ein... ja? Ja, es war schon immer eine persönliche Note, wenn er halt die Keynotes gemacht hat. Und ein viel Chiller ist gut, aber es ist halt nicht das Gleiche. Aber es war auch früher dieses.
1: Äh, öffentliche Event, was feststand und womit jeder gerechnet hat. Wenn es in Zukunft, sagen wir, bloß noch eine
0: Pressekonferenz
1: mit einer Woche Vorlauf gibt, wird auch dieser Trara darum nicht so groß sein. Ich denke, das gibt sich dann auch.
0: Auf jeden Fall werden sich die Händler freuen, weil die dann nicht mehr das Problem haben, dass kein Mensch äh, drei Wochen vorher nichts mehr kauft. <lacht>
3: das äh, kurz, so weit, kurz nach der Weihnachtszeit ist natürlich schon immer etwas problematisch gewesen wahrscheinlich.
0: Das stimmt. Ich muss gestehen, ein paar Freunde von mir haben auch überlegt. Ich habe auch gesagt, wartet bis Anfang Januar und kauft es nicht mehr im Dezember.
4: Ja, wobei das natürlich eine, eine prima kostenlose, eine kostenlose nicht, aber günstige Werbung für Apple ist, diese k von Steve Jobs. Und ich glaube, da geht ganz schön was verloren bei.
1: Ich denke, das wird ja nicht verloren gehen. Du wirst ja weiterhin diese Presse-Events haben mit den Special-Events.
4: Ja, nur das ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass ich mir das antun werde. Das wird bestimmt langweilig. Also mich hat eigentlich bei den äh, bei den Keynotes nur das interessiert, was Steve Jobs gesagt hat. Alles andere fand ich schon immer auch von dem Vortragen her wesentlich langweiliger. Von daher kann es schon sein, dass das irgendwann vielleicht gar nicht mehr so groß aufgezogen wird, wie sie das nun immer ständig machen.
1: Obwohl die letzten Special Events waren ja auch immer mit von noch Steve Jobs mit hinterher, Video und Pipapo, die iPod-Vorstellung und was weiß ich.
4: Ja, das meine ich. Ich meine, also sobald er da ist, höre hör ich zu. Aber wenn irgendjemand anders da kommt und irgendwas erzählt, dann fand ich das schon wesentlich langweiliger.
1: Das mag sein, dass dieser Showfaktor dann natürlich einbricht. Das ja. kommt auf den Performer dann ein, ja. Ja, fällt
4: dir also die ist...
0: Nun gut, lassen wir uns einfach mal überraschen. Geben wir mal... Phil Chiller, die gleichen Chancen, wie man sie jetzt auch äh, Mac News mit ihrem Mac Community geben. Ich bedanke mich bei euch. Es scheint wunderbar funktioniert haben mit dem Konferenzgespräch. Das war ja sozusagen auch der Beta-Test für wenn mal wieder eine Veranstaltung ist mit einem, genau, wenn die nächste Veranstaltung mit Steve Jobs ist, können wir dann auch direkt einen äh, Live-Skype-Call machen, wo wir dann sofort über diese Bilder, die irgendwo aus dem Internet kommen, äh, reden können. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest der Sendung, falls das euch noch antun wollt. Es kommt ja noch mein iPhone-App-Tipp, mein x app tipp und der Musik-Tipp. Heute etwas Porno zum Ende. Okay, ich bedanke mich bei euch und man hört sich. Bis dahin, ciao. Ciao. Okay. Ciao. So, jetzt bin ich wieder ohne dem skype chat Jetzt kann ich auch mal wieder meinen kleinen Knopf wechseln. Nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die teilgenommen haben. Ich hoffe, es hat auch von der Technik geklappt. Ich habe gelesen, dass wir zwischenzeitlich ein kurzes Echo hatten. Das kann natürlich sein, dass einer von den anderen äh, eine Rückkopplung hatte, okay. Aber wie gesagt, wir sind ja noch am Üben und das Schöne ist, ich hatte es ja glaube ich bei Episode 3 gesagt, wenn ich es bis Episode 10 durchhalte, dann fange ich auch an was zu investieren. Ich habe da überhaupt keinen Schweiß auf der Stirn, was erzählt ihr denn? Aber ein Killepitch ist eine gute Idee und es stimmt, bei der letzten Folge war ich etwas lockerer, aber da hatte ich auch ungefähr 10 Glühwein mehr Intus. Naja, aber vielleicht beim nächsten Mal. Beziehungsweise ich kann ja noch, vielleicht gehe ich ja noch auf den Night Talk wie beim letzten Mal. Und dann kann ich mir, ich habe noch vier Flaschen Sekt im Kühlschrank, die ich mal langsam trinken muss. Die wollte ich jetzt eigentlich an Silvester mitnehmen, aber die kann ich mir ja vorher Intus äh, schütten. So, Odele. Kommen wir zu dem Mac OS X-Tipp der Applikation. Ja, gestern Abend saß ich so schön entspannt vor mich hin und auf einmal kam eine E-Mail von Devon Technologies rein und zwar ist die Beta verfügbar von DevonSync 2.0. So, da mal einen kurzen Link. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch Defensync 1.0 schon nutzt. Ich nutze es schon seit ungefähr, ich hm, glaube, ein, ein, anderthalb Jahren ungefähr. Und zwar die Defensync äh, Pro Office-Version, die mit eingebauter OCR-Funktion ist. Und damit ähm, erfasse ich meine gesamte Korrespondenz. Also alles, was ich an Briefen von irgendwo bekomme, wird digitalisiert in einer Defensync-Datenbank, die ich wiederum in einem verschlüsselten DMG-Image liegen habe, was wiederum per Dropbox gesichert wird. Also so alles, was man im Internet nur nutzen kann, um sich selber abzusichern. Das gleiche nutze ich auch äh, andere Datenbanken für mein, äh, ich nenne es mal Knowledge Base. Also alles, was ich im Internet finde, was interessant sein kann, auch beruflich, privat oder für meine Server, sogar für MacNemo und was es gibt, schmeiße ich einfach da rein. Und das ist jetzt bei Defensync 2.0 noch viel einfacher geworden. Und zwar gibt es dort einen ähm, DevSync Sorter, nenne ich das glaube ich, das ist ein kleines Tool was permanent läuft, das hängt sich so an die Seite deines Bildschirms und da drin legt man Ordner ab bzw. Dropboxen. Und wenn du jetzt irgendwas runtergeladen hast oder irgendwas gefunden hast, zieht man das einfach da drauf und dann wird das zwischengecached. Und wenn man das nächste Mal Defensink gestartet hat, werden die Daten dann übergeben ins Defensink rein. Also eine sehr schöne, ein sehr schönes neues Feature. Dann wird auch die Ablagestruktur geändert, also früher war es ja so, wenn man DevonSync sich die Datenbank angeschaut hat, geöffnet hat, lagen ja die Dateien einfach flat file da drin, unsortiert, so wie sie hießen. Und das haben sie jetzt geändert. Leider nicht ganz so, wie ich es gern hätte, dass es die Form entspricht, wie auch die Daten strukturiert in der Datenbank sind, sondern sie werden sortiert nach Art. Also das heißt, alle PDFs sind einem PDF-Ordner, alle RTFs in einem RTF und so weiter. Auf jeden Fall angenehmer und die Dateien werden umbenannt. Sie werden so benannt, wie sie auch in der Datenbank selber heißen. Das ist also schon sehr, sehr angenehm, gerade wenn man viele Dateien hat, die man eingescannt hat, weil mein Scanner, also ich habe einen schönen Canon LIDE, der mich mittlerweile aber etwas richtig nervt, weil der funktioniert nicht mit der Build-in-Scan-Funktion von Devonsing, aber das auch schon bei der alten Version der hat halt immer so schön 0001, nee, scan 0001, scan 002, immer so schön weiter. Ich glaube, ich war bei 99 angekommen und so lagen die Dateien halt auch im DevonSync drin, was es natürlich im Falle eines Restores nicht so einfach macht. Äh, ja, was war das jetzt? Ist zwar alles schneller geworden, weil dank Spotlight kann man durchsuchen, dann QuickLook kann man sich anschauen, aber mit DevonSync 2.0 werden die ein bisschen wie in iTunes, also wenn man in iTunes die Funktion einstellt, dass er die Musik verwalten soll, werden die umbenannt. Ist Aktuell noch in einer Beta, soweit ich weiß, haben die Leute, die es im Sommer und später gekauft haben, auch schon ihren Key für die finale Version bekommen. Ich habe es ja schon länger, ich muss jetzt mal gucken, was der Upgrade-Preis ist. Aber die Webseite ist gerade offline, deswegen kenne ich auch noch nicht die Kosten, was es kosten soll. Aber für jeden, der gerne so dem papierlosen Büro zurückkommen will, also näher kommen will, soll es sich einfach mal anschauen. Es lohnt sich. Wie gesagt, es ist nicht preiswert, aber es ist jeden Cent wert. Und es ist eine Software, die in Deutschland entwickelt wird. Ist ja auch nicht schlecht. Gut, das die Empfehlungen für die macOS X App in diesem Jahr. Wie gesagt, noch kurz vor Weihnachten rausgekommen. Also wenn ihr ein kleines Weihnachtspräsent für euch selber sucht, dann bietet sich das an. Gut, kommen wir zu dem iPhone App Tipp. Eigentlich hatte ich einen anderen, ich wollte euch ähm, Mobile Butler empfehlen, das ist eine kleine App, mit der ihr die ganzen ähm, Übersicht über euren T-Mobile-Vertrag und ihr seht die äh, WLAN-Hotspots in der Nähe und alles, aber es kam eine andere App mir dazwischen, die sich jetzt sozusagen dazwischen gemogelt hat und zwar Rolando. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch Roco von der Playstation kennt. Das gibt es jetzt auch für das iPhone, nennt sich dort Rolando, ist von den Machern, die auch äh, Toppel, genau, Toppel heißt es, ähm, äh, programmiert haben. Die Firma ist NG Moco, wenn ich mich, ja, NG Moco. Toppel ist aktuell auch kostenlos im iTunes App Store, zumindest war es bis gestern, es müsste auch heute noch sein, werde ich aber, schaue ich noch nach und packe es in die Show Notes. Und die Jungs haben halt Rolando rausgebracht und da möchte ich euch jetzt einfach mal einen kurzen Einblick in den Trailer spielen. Ich vermute mal, die meisten werden ihn schon kennen. Jetzt gucke ich mal, ob ich auch... Ja, Chemtwist ist es. Okay, dann mal einen kleinen Einblick in Jamendo. ich ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass man das Spiel leider nicht, also generell kann man ja iPhone-Apps nicht ähm, verschenken, weil eigentlich wollte ich jetzt immer die iPhone-App, die ich in der Sendung vorstelle, auch einmal verlosen, dass man auf jeden Fall ähm, einen kleinen Anreiz, ein bisschen was, man muss der Welt ja auch was Gutes tun, aber das geht halt nicht. Ich kann zwar Musik jemanden schenken, aber iPhone-Apps kann man wohl nur selber kaufen. Falls einer von euch weiß, wie man... Die doch verschenken kann oder ob es da irgendeine Möglichkeit über Gutschein gibt. Ich weiß, dass ich als Entwickler das kann. Da kann ich ja diese 50 ähm, äh Keys generieren pro App, die ich dann verschenken kann. Aber für iPhone-Apps habe ich es leider noch nicht geschafft. Gut, das ist übrigens keine Werbung, sondern es ist nur Empfehlung. Ja, so, dann. Themen haben wir soweit alle durch, wie gesagt nochmal kurzer Hinweis auf den Brunch am Sonntag in Köln bei Past and Future, wer also in der Nähe ist, wir sind ab 12 Uhr denke ich mal in der äh, ehemaligen Lounge jetzt Past and Future, freue mich, jeder kann gerne noch vorbeikommen, wie gesagt es gibt soweit ich weiß eine Massage, Frühstück, man kann sich auch was äh, pendeln, was immer man auch will. Okay, würde mich freuen, wenn man noch ein paar sieht. Gut, dann haben wir hier kurz über drüben gesprochen. Da muss ich persönlich geschehen, am meisten hat mich interessiert, ob das mit dem Chat auch funktioniert, hat auch funktioniert, aber natürlich auch sehr interessant, was äh, ihr zu drüben meint. Kurz und knapp, wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Wir werden auf jeden Fall lauter neue Fischer haben. Ich denke mal nicht, dass es bei denen, die diese Woche gekommen sind, bleiben wird, sondern es werden viele kommen, beziehungsweise es werden etliche kommen, die ihren Account damals angelegt haben und sich ähm, seitdem nicht mehr haben blicken lassen. Ich falle natürlich in Ohnmacht, wenn sich irgendwann Heiko anmeldet, weil das weiß ich nicht, ob ich das verkrafte, aber das schauen wir einfach mal. Gut, dann bedanke ich mich für eure Teilnahme an der Sendung. Hat mich gefreut, auch wenn ich diesmal vielleicht nicht ganz so locker war wie beim letzten Mal. Aber ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen K.O. Ich hätte vielleicht nicht äh, joggen sollen vorher. Ich denke, es gibt noch einen Midnight Talk. Ich werde mal gucken, das hat mir beim letzten Mal ja richtig Spaß gemacht. Also diejenigen, die beim letzten Mal... Ähm, die Sendung gesehen haben, haben vielleicht auch mitbekommen, dass ich ja danach nochmal auf Sendung gegangen bin. Die Sendung wird aber garantiert nicht aufgezeichnet, weil das möchte ich persönlich lieber nicht, dass das einer aufzeichnet, falls ich mich mal irgendwo bewerben will und jemand äh, kriegt das mit. Dann wäre mir das vielleicht, nein, eigentlich ist es mir nicht peinlich. Also da bin ich mittlerweile raus. Ähm, und wie gesagt, ich denke, ich werde vielleicht nochmal zum Midnight Talk online gehen, dann reden wir über, über die Sachen, über die man in der Öffentlichkeit eigentlich nicht reden kann. Das heißt, wir können mal so richtig vom Leder ziehen über Gott und die Welt, besonders über die Welt. Wir können äh, mit Schuhen schmeißen. Meine Haare sind gewachsen, ich muss auch mal wieder zum äh, Friseur. Vielleicht kann ich noch ein paar Geldpakete mit einer Call-In-Sendung machen. Das mit dem Skype-In-Chat hat ja jetzt funktioniert, das heißt, das kriegt man hin. Wie gesagt, ich schaue mal. Ich denke mal, ja, aktuell ist meine Laune noch so, dass ich auf jeden Fall... Um 0 Uhr auf Sendung gehe. Ich hab, muss noch den äh, Batman-Film zu Ende schauen, den habe ich vorhin angefangen, aber da musste ich leider. Äh, kommt Becken on Rails? Ich verstehe euch manchmal nicht. Ihr seid manchmal echt, also. Becken on Rails. Was war denn Becken on Rails? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall äh, die Blu-ray-Version von Batman Dark Knight. Also, falls ihr mal eine Referenz-Blu-ray braucht für ähm, eure PS3 oder irgendwas. Ach, das Fischbecken on Ruby on Rails, ähm, ja, wenn ich mal wieder entwickle, beziehungsweise wenn ich viel Geld im Lotto gewinne, dass ich den Entwickler bezahlen kann, dann geht es auch mit dem Ruby on Rails Version weiter. Übrigens ähm, kann es gut sein, dass auch andere Foren auf Ruby basieren und nicht mehr auf PHP. Von daher, wie gesagt. Scheint ja die Wahl von Ruby gar nicht so schlecht zu sein. Ich persönlich, ich mag es einfach viel lieber und wenn ich Energie reinstecke, dann auf jeden Fall nur eine Ruby on Rails Version. Es gibt ja die von Schläfer, die er ja von langer Zeit mal begonnen hat, die auch sehr vielversprechend ist. Und wenn ich mal genug Knete habe, bezahle ich auch Schläfer, dass er die fertigstellt. Aber da bin ich noch am Arbeiten dran. Da muss ich noch ein bisschen, bisschen Geld verdienen. Oder ich muss mal gucken, nee, ich muss mal, Vielleicht muss ich auch mal ein bisschen mit Schläfer reden, was man da eigentlich so finanzieren muss. Was er da so an Geld braucht, damit man das mal so wieder in die Wege leiten kann. Nein, Werbebanner wird es bei äh, mcnemo.de nicht geben. Werbebanner gibt es maximal bei MacNemo TV. Im Fernsehen sind die auch viel teurer, da kann ich mehr Geld verdienen. Und da bin ich auch nicht so angewiesen auf die Hits und Klicks und irgendwas. Okay, wie gesagt, so jetzt der Musiktipp. Ich hatte es ja schon angekündigt, es wird ähm, etwas Schmuddeliges geben wie sich das gehört. Nicht ohne Grund habe ich explizit gewählt für den Podcast. Jetzt schauen wir mal. Ah, so, so. die Band heißt Die Partisan. Das Album heißt Porno im Akkord. Anigema brauche ich nicht zahlen, weil auch dieses Album ist von Jamendo, unterliegt der Creative Commons License und weil ich ja keine kommerzielle Sendung bin, keine Werbung und gar nichts, sondern äh, die Werbung vorhin, das war mehr so eingespielt kann ich diese Musik jetzt auch spielen und ich dachte mir für euch heute mal ein bisschen Fun-Punk beziehungsweise ich glaube das fällt schon eher unter Trash-Punk, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich bin mir nur nicht wegen des Songs so sicher, also zur Auswahl stehen der Song Schokolade oder als Alternative hätten wir noch ähm, die Frau auf der Treppe. So jetzt machen wir mal ein ganz kurzes Voting, wer von euch ist für Schokolade und wer ist für die Frau auf der Treppe, weil bei der Frau auf der Treppe denke ich immer an die Supernanny, da muss doch immer so auf die, die, die stille Treppe heißt das dann. So, so. Schokolade auf der, Scho Frau auf der Treppe, Ah, wir haben noch, Ja, ich sehe mal, ich, ich könnte natürlich versuchen, ob ich einen Mix machen kann und wie ich die Schokolade auf die Frau bekomme. Okay, wir werden jetzt einfach Schokolade spielen. Ich bedanke mich dann schon mal bei euch, wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns dann zur Sondersendung, zum Midnight Talk wieder. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht und auf jeden Fall gibt es noch eine Sendung in 2008, weil wir müssen ja die Bademeister fürs, für die nächsten drei Monate wählen. Und schönen Abend noch.